1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Nog even doorzetten, dan is de crisis zo voorbij. Zo werd het burgers de afgelopen anderhalf jaar voorgespiegeld. Maar corona is niet zomaar voorbij. Coronavorslaggever Wouter van Loon ziet hoe de hoofdrolspelers in de coronabestrijding vastlopen... terwijl de coronamoeheid in de hele samenleving toeslaat.
0: Dit raakt ons allemaal. En willen we elkaar door deze tijd heen helpen... dan moeten we ons weer tot het uiterste inspannen om dit virus in bedwang te krijgen.
2: Op de laatste coronapestconferentie kwam de missionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... eigenlijk weer met dezelfde teksten als die hij afgelopen anderhalf jaar ook uitsprak. De
0: enige manier waarop we dit kunnen is
2: samen. Maar dat werkt niet langer meer. Want waar de teksten van de Jonge hetzelfde zijn gebleven... Uh, ja, is er in die afgelopen twintig maanden veel verandert. Iedereen is moe geworden. Corona-moe, zou je kunnen zeggen. En wat nu echt anders is... ten opzichte van de volgaande periode... is dat de pijlers waarop het coronabeleid is gebaseerd... Ja, die beginnen langzaam te verbrokkelen.
1: Ja, want Wouter, jij volgt het coronabeleid al heel lang. Al sinds het begin. Dat doe je ook vanuit Den Haag. Je kijkt naar de cijfers, je analyseert de data en het verloop... En jij zegt die pijlers waarop dat beleid is gebaseerd, die beginnen te verbrokkelen. Maar wat zijn die pijlers eigenlijk en hoe vallen ze dan zo uit elkaar?
2: Ja, dat zijn er vijf, zou je kunnen zeggen. Dus er zijn vijf pijlers waar het, waar het coronabeleid op steunt. De eerste is het OMT en de adviezen die zij voor maatregelen worden afgekondigd geven. De tweede is steun in de Kamer. Die er altijd vrij breed was.
1: In de Tweede Kamer.
2: In de Tweede Kamer inderdaad. De derde is uh, ziekenhuizen die steeds bereid waren om uh, reguliere zorg af te schalen en coronapatiënten op te vangen. De vierde is, de, ja, dat zijn de GGD's. Dus die uh, uh, mensen testen, bron- en contactonderzoek doen. en ja, Wat eigenlijk de belangrijkste organisatie in de hele coronabestrijding is. En de vijfde is de burgers die steeds in grote meerderheid de regels opvolgden.
1: En dat is waar het beleid op steunde en daar zie jij dus dat er echt iets veranderd is.
2: Ja, je zag in een week tijd eigenlijk dat al die pilots, ja, dat dat begint vast te draaien langzaam.
1: En kan je dat uitleggen, waar zie je dat aan?
2: Ja, zullen we ze gewoon één voor één doorlopen? Heel graag. Dus laten we dan beginnen bij het OMT, het Outbreak Management Team... En die komen um, voor elke persconferentie waarop uh, maatregelen worden aangekondigd... komen zij bij elkaar en dan komen ze met een advies. En anderhalf jaar lang was het OMT best wel een aardige consensus... over wat voor maatregelen je zou moeten nemen. En het kabinet verschilde zich daar ook vaak wel achter. Hun advies is vanaf het begin leidend geweest... voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen. En het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen. Maar ja, dat wordt natuurlijk een stuk ingewikkelder... als die wetenschappers het ook niet meer met elkaar eens zijn. En dat zie je nu uh, gebeuren. Dus waar uh, die adviezen eerst tijd best wel eenduidig waren... met dit pakket moet je invoeren... Uh, beginnen naarmate de keuzes lastiger worden... Uh, zie je dat het OMT wat vaker scenario's in hun adviezen begint op te sommen. Van Je zou bijvoorbeeld de anderhalve meter kunnen afschaffen en het coronatoegangsbewijs kunnen invoeren. Dat was bijvoorbeeld in september een, een advies en dat, dat werd dan ook ingevoerd. Maar als je dat OMT-advies goed las, dan zaten er eigenlijk nog twee scenario's in. Namelijk eentje waarin de anderhalve meter niet werd afgeschaft, maar er wel ook nog een coronatoegangsbewijs was, wat je dan breder in zou kunnen zetten. En dan zei het OMT, dit, het risico van dit scenario is wat lager. Uh, dus op die manier uh, gingen ze verschillende scenario's maken en de politiek mocht daar dan uit kiezen. Dus het wordt voor het kabinet wat moeilijker om zich achter die OMT-adviezen te verschuilen.
1: Maar eerder, kan ik me herinneren, was er toch ook wel stevige discussie binnen het OMT? Dat was niet altijd dat die mensen alleen maar heel erg eensgezind waren over de aanpak van de crisis.
2: Nee, dat klopt. He, dus de, er is al wel eerder discussie over geweest. Maar je ziet wel dat die discussie heviger begint te worden. En het kabinet begint zich daar ook wel aan te ergeren. Ook omdat OMT-leden zelf in de media ook hun eigen advies eigenlijk gaan geven. Ik
0: ga niet reageren op individuele OMT-leden, wat die we allemaal wel en niet aan de talkshowtafels zeggen. Wat wij te doen hebben is ons te verhouden tot een OMT-advies, waarin gezamenlijk tot een advies wordt gekomen.
2: Worden bijvoorbeeld Mark Bonte de afgelopen weken wel zeggen dat hij voor een vaccinatieplicht is? Uh, Mark Bonte is ook OMT-lid dus.
0: Of je gaat het afdwingen bijvoorbeeld door overal 2G in te voeren. Of je gaat gewoon zeggen jongens, we gaan. dit is zo belangrijk, een eenmalige
2: vaccinatieplicht voor één infectie. Want anders komen we je niet uit. Of Diederik Gommers die graag wilde dat de scholen gesloten zouden worden. En je hoorde dan ook weer OMT-leden die daar tegen ingingen, Dus die bijvoorbeeld helemaal niet vonden dat de scholen gesloten moesten worden. Eerlijk gezegd zijn er natuurlijk nog heel veel andere maatregelen in de gereedschapskist. Die we ja. uit de
0: kast zouden kunnen halen voordat we überhaupt hoeven na te denken over het sluiten van scholen.
2: Uh, dus die OMT-leden die zijn in de media het ook met elkaar oneens. En dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor ja, hoe dat in het land wordt ontvangen of in de, in de Kamer. Dus ja, dat ligt, dat ligt heel lastig.
1: Ja, en dan kom je meteen al bij de Tweede Kamer. Zeg jij, waar zie je dan daar het effect?
2: Ja, dus de Kamer die was heel lang, ging eigenlijk vrij makkelijk met die maatregelen mee. En die werden ook vaak heel breed aangenomen. Um, maar de laatste tijd was dat lastiger. En dat komt ook omdat de keuzes lastiger worden, zou je kunnen zeggen. En dan is het duidelijkste voorbeeld, denk ik, de coronapas en het 2G-beleid. Die coronapas, dat was het eerste moment waarop het kabinet echt moeite had om steun in de Kamer te krijgen. Dus uiteindelijk werd die coronapas aangenomen, maar dat was een kleine meerderheid. En het kabinet had moeite om daar uh, steun voor te verzamelen. En als je dan kijkt naar het 2G-beleid, ja, daar is echt voor coronabegrip in elk geval eindeloos over gediscussieerd. Uh, nog steeds geen besluiten overgenomen, er wordt nog steeds in de Kamer over gediscussieerd. Dus je ziet ook dat die uh, maatregelen die meer omstreden worden... die meer aandacht en discussie vragen van de Kamer... dat die de snelheid waarmee je zo'n crisis uh, wil bestrijden... en de snelheid waarmee je maatregelen wil nemen... Ja, dat is een tegenspraak met elkaar. Hè? Dat, ja, dat maakt het moeilijker. De derde pijlen, dat zijn de ziekenhuizen. Je zou kunnen zeggen dat is uh, de meest kritieke pijler uit de coronacrisis. Hè? Daar komt alles samen, daar gaat het over leven of dood. En de afgelopen anderhalf jaar... wisten die ziekenhuizen op de een of andere manier... steeds weer uh, al die, die stroom coronapatiënten op te vangen... Hè? Zeker in de eerste golf, uh, ja, toen werd er zeker uit de IC-afdelingen, daar, ja, daar werd echt alles uitgerekt wat er uitgerekt kon worden ongeveer.
0: Zoals u weet hebben we ons ten doel gesteld om in het weekend op 2400 beschikbare bedden te zitten. Uh, twee dagen gel geleden was dat 1900 en we zien dat we langzaam
2: toegroeien nu naar 2100. Als je kijkt hoe dat nu gaat, dan kunnen ja, die, die ziekenhuizen kunnen dat niet nog een keer aan om nog een keer zoveel patiënten op te vangen. Dus het kabinet heeft gevraagd om op het hoogtepunt... in elk geval 1350 IC-bedden vrij te kunnen maken. Maar ja, in die crisis is natuurlijk heel veel gebeurd. Hè? Dus die zeggen, nou, die 1350, dat willen we wel proberen... maar wij denken eigenlijk dat dat niet gaat.
0: Als het moet, dan gaan wij ons uiterste best doen... om ook die 1350 bedden te genereren. Maar weet wel dat dat niet langer zal zijn dan gedurende een week of vier. Omdat de verwachting dan is dat we dan het uiterst hebben gevraagd van onze zorgprofessionals... en dat die dan op een gegeven moment ook niet meer kunnen.
2: Ja, en je ziet dat het in die ziekenhuizen zelf ook wel begint te schuren... dat er steeds zorg afgezegd moet worden van andere patiënten... die vaak ook uh, heel nodig en dringend een behandeling nodig hebben. En de, ja, de specialisten die die patiënten uh, ja, bijstaan, zou je kunnen zeggen... Uh, die vinden het ook steeds moeilijker om die patiënten af te bellen. Hè, dat hoorde onze collega uh, Lisa van Lonkaeus ook. Die is in het zuidenland in, uh, um, in Limburg gaan meelopen. En ja, dat vertelde die specialist ook. Van ja, wij willen dat niet zomaar meer doen.
1: Ja, dus eigenlijk ook in die uitvoeringsinstanties, eigenlijk die belangrijkste in de ziekenhuizen, uh, is een beetje de max bereikt, kan je misschien zeggen. En geldt dat dan ook voor de GGD'en die zo'n cruciale rol spelen in de coronabestrijding?
2: Ja, nou die proberen in elk geval wel zoveel mogelijk te doen wat er uit de Haag wordt gevraagd. Maar dat wordt wel steeds moeilijker. Vorig jaar was de testcapaciteit van de GGD op het hoogtepunt ongeveer 130.000 tests per dag. Die konden worden afgenomen. De GGD's proberen nu weer boven de 100.000 test per dag te komen. Uh, maar Jaap Eikelboom van de GGD zei onlangs uh, in de Tweede Kamer... dat hij niet zeker wist of dat gehaald zou kunnen worden.
0: De testcapaciteit. Veel over te doen geweest, ook de afgelopen uh, week. Daarbij uh, kan ik hier u laten zien... dat wij meer dan, uh, binnen twee weken meer dan verdubbeld zijn in, in capaciteit. We beloven niet te veel... Maar we proberen het uiterste te doen wat nodig is en wat mogelijk is. En de mogelijkheden kennen soms grenzen.
1: Ja, dus eigenlijk bij al deze clubs, dus zowel in de ziekenhuis als bij de GGD's... als ook in de Tweede Kamer, begint gewoon steeds meer weerstand te ontstaan... tegen nou ja, de, de afkondiging van zo gaat het, zoals het nu gaat vanuit Den Haag. Ze, ze gaan gewoon iets meer tegengas geven.
2: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. En dat is dus in de vijfde pijler, de bevolking, zie je dat ook ontstaan. En dan gaat het dus over hoe goed worden de regels opgevolgd, de maatregelen die worden afgekondigd. En je ziet daarin dat het draagvlak voor die regels nog best hoog is. Dus dat tussen de 80 en 90 procent van de bevolking staat achter de belangrijkste regels.
1: Zoals uh, anderhalf meter afstand houden en handen wassen.
2: En testen bij klachten, zulke dingen, ja. Maar het wordt steeds lastiger om die regels ook op te volgen. En dat is natuurlijk, we proberen dit al twintig maanden lang zo goed mogelijk te doen. En ja, op een gegeven moment dan gaat dat gewoon een stuk minder makkelijk.
1: Ja, de rek is eruit zoals ze het vaak zeggen.
2: Ja, en bij al die organisaties en dus ook de bevolking is dat zo.
1: Ja, en als je het zo beschrijft, dan hoor ik ook heel veel ad hoc beleid uh, dat er is uitgevoerd door de regering, wat ook wel heel begrijpelijk is in, in een crisistijd die ons allemaal is overvallen. Maar goed, wat jij zegt, de crisis duurt al twintig maanden. Hè? We gaan richting de twee jaar nu en mensen, nou ja, ik ook, snakken ook wel naar perspectief. Hoe zit het met dat perspectief, dat lange termijn? Waar gaan we naartoe?
2: Ja, nou, dit is dus een uh, probleem dat zagen de uh, WRR, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid... en de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, die zagen dat ook. Die hebben een onderzoek gedaan naar vijf lange termijnscenario's. En wij hebben die onderzoekers gesproken en die zeiden nou, er is steeds één hobbel die we nog moeten overkomen. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld... Uh, we moeten de testcapaciteit op orde krijgen. Dat was het bijvoorbeeld vorig jaar. En als we dan heel veel kunnen testen, dan kunnen we die golf wel aan. Op een gegeven moment werd dat een hoge vaccinatiegraad. We hebben een tijdje gehad dat het, het gedrag van mensen was: hè? als iedereen zich goed aan de regels houdt, dan komen we er wel. En wat zij eigenlijk zeggen is: ja, die, dat werkt dus niet. Communicatief is het ook buitengewoon belangrijk dat je aangeeft: het is. Niet simpel.
0: Er zijn onverwachte ontwikkelingen die we al gehad hebben. Dus we moeten het onverwachte ook een beetje uh, verwacht maken. En uh, in die zin gaat het dus ook om realistische communicatie... waarbij deze scenario's ook
2: kunnen helpen. Ze hebben vijf scenario's opgesteld die over een tijdspanne van vijf jaar gaan. En op basis van die vijf scenario's, daar zou je je eigenlijk goed op moeten voorbereiden... en moeten bedenken, als dit scenario gebeurt, dan gaan we dit doen...
1: En wat zijn die scenario's? Want ik heb wel ook een beetje behoefte aan een beetje houvast.
2: Um, het eerste scenario is terug naar normaal. Dat was eigenlijk het scenario waarin die vaccins zo goed werkten... dat we van de coronacrisis af zouden zijn en alles weer zou worden als uh, begin 2020.
1: Ja, zoals we misschien deze zomer dachten van uh, nu zijn we er bijna. Ja,
2: nou, ik geloof dat de meeste mensen dat scenario inmiddels wel hebben losgelaten. Een ander scenario is, dat wordt dan griep plus genoemd. Dat zijn ja, steeds golven zoals die ook, de griepgolf ook komt. Dus dat is over het algemeen in de winter. Maar dan iets agressiever dan de griep. Dan nummer drie is externe dreiging. Daarin heeft Nederland of Europa allemaal best wel onder controle dankzij vaccineren. Maar komt er uit de rest van de wereld waar de vaccinatiegraad een stuk lager is? komen er nieuwe varianten die uiteindelijk ook een keer in Europa zullen komen. En ja, moet je dat op de een of andere manier onder controle zien te krijgen. Uh, nummer vier is uh, continue strijd, wordt die genoemd. En daarin is dat coronavirus zo agressief dat je steeds opnieuw moet gaan vaccineren. Uh, dus er komt of een nieuwe variant of de vaccins werken niet lang genoeg. En moet je ja, regelmatig een booster geven om dat virus onder controle te krijgen... En dan is er nog een vijfde scenario en dat is het doemscenario... Uh, ja, waarin het helemaal niet onder controle te krijgen is... en je eigenlijk continu in een lockdown moet... om te voorkomen dat de ziekenhuizen overstromen. Nou, dit rapport hè, met die vijf scenario's, dat kwam in september uit. Um, en toen heeft de jongen ook gezegd... ik kom hier met een officiële reactie op. Maar dat rapport blijkt een beetje onderop de stapel terecht te zijn gekomen... Want uh, ja, tot op de dag van vandaag hebben we daar nog niks over gehoord. Maar nu zei de jongen wel in de laatste persconferentie dat hij op elk scenario een plan gaat maken.
0: En er zijn verschillende scenario's uitgewerkt door de KNW en door de WRR. En op die verschillende scenario's hebben we allemaal uh, een plan van aanpak te ontwikkelen. Omdat welk scenario het gaat worden op dit moment heel lastig te voorspellen is. Maar wel dat we ons op al die scenario's moeten voorbereiden.
2: Dus die lange termijnvisie visie lijkt nu langzaam ook in het kabinet te komen.
1: Ja, want als we het daarover hebben... en jij hebt al die rapporten gelezen en die mensen gesproken... over wat voor oplossingen wordt er eigenlijk überhaupt nagedacht... als we het hebben over de lange termijn?
2: Ja, nou, uit de ziekenhuizen hoor je soms wel eens de oplossing... om een apart coronaziekenhuis te maken. Of het gaat dan waarschijnlijk over meerdere ziekenhuizen. En op die manier scheid je dan een beetje de reguliere zorg... dus de mensen die een kanker- of hartoperatie nodig hebben... van de coronazorg... Het voordeel daarvan is dat je wat efficiënter zou kunnen werken. Dus dat je ja, het personeel dat er is, dat je daar meer patiënten mee zou kunnen verzorgen. Uh, en aan de andere kant, ja, die coronaziekenhuizen, die hebben natuurlijk een bepaalde capaciteit. Dus ja, als die vol is, dan hoef je niet de keuze te maken tussen een hartoperatie of een coronapatiënt. Maar dan, ja, dan is die keuze eigenlijk al gemaakt, want dan ligt het coronaziekenhuis vol. Uh, nu is niet iedereen het daarover eens, hoor. dus dat is een discussie die denk ik nog wel even gevoerd moet worden. Maar dat is een oplossing die je wel eens hoort. Een andere oplossing die bij de GGD ook al wordt genoemd... is uh, ja, dat het uh, coronavirus een soort seizoenswerk wordt... om daar uh, te gaan testen en bron- en contactonderzoek te gaan doen. En dat er een soort vrijwillige brandweer zou moeten komen... om uh, te hulp te schieten als dat nodig is.
1: Dus dan kunnen die mensen in de winter kunnen ze prikken, testen, vaccineren... en in de zomer kunnen ze op de terrassen staan als die wel open mogen nou, buiten. Bijvoorbeeld, ja. Ja, want intussen wordt de coronamoeheid alleen maar groter bij iedereen, bij de hele samenleving. En iedereen heeft behoefte dus aan perspectief en een soort lange termijn oplossingen. Want wat denk jij, gaat de regering dit ook kunnen bieden? Gaan ze die scenario's omarmen en is dit de weg waar we naartoe gaan? Of blijven we een beetje zitten met die korte uh, ja, termijn oplossingen?
2: Ja, nou, ze zullen wel moeten. Hè? Als al die belangrijkste uitvoeringsorganisaties uh, eigenlijk totaal uitgeput zijn... Uh, de bevolking steeds moeilijker vindt om de regels na te komen... ja, dan is de enige manier waarop je ja, nog een beetje dat, dat coronabeleid op poten kunt, kunt krijgen... is door ja, naar de lange termijn te gaan kijken... En, en die organisaties en mensen te gaan vertellen, dit is wat we gaan doen. En zo gaan we proberen om, om die drie jaar door te komen... Dus ja, ik hoop dat ze daar wel mee aan de slag gaan.
1: Ja, dus we hebben eigenlijk een, echt een nieuw verhaal nodig. Een nieuwe stip aan de horizon.
2: Ja, maar het probleem is dat die stip niet zo heel duidelijk meer, meer is. Hè? Dus eerst was er ja, die vaccinatiegraad. Maar ja, dat, dat blijkt nu niet helemaal te werken. En de afgelopen anderhalf jaar is die stip natuurlijk wel steeds gezet. Maar dan kwam hij hier eigenlijk nooit. Dus de realiteit is dat er, ja, dat er eigenlijk geen simpele oplossing bestaat... En dat je je dan maar moet vasthouden aan die scenario's waarvan er één misschien wel uit gaat komen.
1: Dankjewel Wouter. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer.